0: Então, vamos lá. Mais uma vez, seja bem-vindo à disciplina de noções de psicologia, ou melhor, eu sempre confundo os nomes da disciplina. Seja bem-vindo à disciplina de psicologia aplicada à enfermagem. E nessa aula introdutória, nessa aula 1, nós vamos ter acesso a conteúdos como o começo da psicologia, a sua origem, as suas principais bases, e como ela chega até os dias de hoje, que é esse conteúdo da aula de hoje. Então, nessa perspectiva, nós vamos conversar exatamente sobre tudo isso. E pensando nisso, vamos é, dar continuidade. O primeiro ponto que eu quero destacar é que essa aula é introdutória, então ela é uma aula que requer um resgate histórico. E nem sempre resgates históricos são interessantes, são chatos, né? são... ah, meu Deus, que maçante! Mas, muito necessários para que nós possamos conhecer e compreender o que, é que está acontecendo atualmente. Ou seja, conhecer a história é conhecer como nós estamos é, nesse processo. E a primeira pergunta, das várias perguntas que nós vamos fazer durante essa disciplina, é... Quando você escuta a palavra psicologia, o que é que vem à sua cabeça? Quais são seus referenciais? E você já parou para pensar aonde você utiliza a psicologia, mesmo sem ter estudado? Então, coloca aí no chat... O que é que vem à sua cabeça? O que é que vem na sua mente agora, exatamente agora, quando você escuta o professor Alisson falando noções de psicologia, psicologia aplicada à enfermagem? O que é que você entende até então? O que é que você compreende e o que é que você acha que não compreende sobre a psicologia, sobre as noções que nós vamos falar agora? Comenta aí no chat, partilha com a gente. Eu gostaria muito de ler o que você tem a pensar sobre essa perspectiva, em especial sobre essa primeira parte da aula. Alguém gostaria de comentar, ciência que estuda o comportamento, disse Jordana, não é? Sim, Jordana, nós temos o comportamento dentro dos estudos da psicologia. Mas você, como os colegas vão ver daqui a pouco, que existe muito mais do que isso. Quem mais gostaria de opinar, né? Luana comenta, quando se fala em psicologia em si, me lembra a terapia. Mas na enfermagem, não associei muito. Muito bem. Essa parte da, da terapia é fundamental porque a gente sempre entende que psicólogo faz o quê? Psicoterapia. Que faz o quê? Psico, alguma coisa. Psico, e lá vai. Ana Júlia diz que lembra de Freud. Ha! É Renata também, seu nome? Ra Souza. Entender o comportamento. Nossa, o pessoal do comportamento está afiado, hein? Ge Raíssa, desculpe. Ok, Raíssa. É, estuda a alma, estuda o comportamento. O comportamento em relação à saúde, disse Alessandra. Interessante essa perspectiva de Alessandra. O comportamento em relação à saúde. Comportamento individual de cada pessoa. Estão muito bem caminhados. E tudo isso nos convida a pensar. Você pegou um referencial de algum lugar, ok? E esse algum lugar nos faz pensar exatamente o que é psicologia, então. Temos aqui várias definições que os colegas trouxeram. Comportamento individual, comportamento coletivo, comportamento é, em relação à saúde. Ou seja compreensão mental, disse Sabrina, ou seja, uma compreensão sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta. E tudo isso se faz muito importante para nós entendermos que a psicologia está à nossa volta. Tudo isso que vocês falaram faz sentido e está dentro do campo da psicologia. Professor, então isso é psicologia? Não, não exatamente. Mas está dentro da psicologia. Quando nós vamos avançando e vamos percebendo, na sociedade, do nosso cotidiano, existe uma compreensão que a psicologia se vincula a um jeito de ser. Como assim um jeito de ser, professor? Coisa mais filosófica, eu não estou entendendo nada. Vamos esclarecer. Manda um bonequinho com a mão levantada aí, quem já sofreu de amor. Só para mim ter uma noção aqui. Quem já sofreu ali por aquele amor, né? Aquele marido, namorado, paquera, crush. Ou então crush que nunca lhe viu. Nossa. te levanta aqui as dúvidas, tá bem? Por quê? É mais fácil dizer quem nunca sofreu. E aí eu quero pegar esse exemplo. E você lembre aí, por favor. Não lembre do sofrimento. Bom demais, né, João? Ou... Oh! Marília Mendonça que nos escute e produza uma música sobre isso. Quando nós estamos falando sobre esse jeito de ser, nós estamos falando exatamente sobre uma postura. E nesse momento, eu quero que você recorde esse momento que você estava sofrendo de amor. Ou de amores. Né? Podemos sofrer por mais de um. E ao mesmo tempo. Naquele momento de sofrimento, eu acredito, tenho quase certeza que você partilhou o seu sofrimento com alguém. Ou com um amigo, ou com a mãe, ou com o cunhado, se for casamento, ou com a sogra, não sei. Um psicólogo, seu psicólogo. Mas, eu acredito que você partilhou. Tenho quase certeza. Mesmo que indiretamente você contou que não estava bem, e assim por diante. E eu gostaria de ouvir de você. O que é que fez você... É, Confiar. Olha aí, Eduarda, com a sogra, tá vendo? Então... Pronto, Eduarda, vou pegar seu nome, tá? Bem aqui você. O que, é que <coughs> o que é que faz você confiar tanto na sua sogra e conversar muito com ela? E aos colegas? A essa pessoa que você confiou o seu sofrimento, o que é que fez você escolher ela pra conversar? Eduarda disse que a sogra dela é amiga. Então eu entendo que tem confiança. A intimidade, como disse Anja, Ana Júlia Pereira de Oliveira. Aos demais que sofreram. O que é que fez você deixar que aquele sofrimento fosse partilhado com outra pessoa? Ela é mais velha, mais experiente. Os demais. O que é que fez você partilhar o seu sofrimento com aquela outra pessoa? Imagino eu que ela soube e sabe ouvir, ela sabe transparecer, como disse Elisa, confiança, ela sabe demonstrar afeto, ela sabe é, não julgar, até certo ponto ela não consegue te julgar, o que te faz ficar à vontade. A experiência de vida, ou seja, tá vendo que tudo isso vai construindo a pessoa ideal para que eu partilhe o meu sofrimento. Confio, João comenta. Confio em uma amiga que a gente sempre conta as desgraças que acontecem um do outro rimos no final. Ou seja, é o sentimento de pertencer a uma amizade, né? Todos nós temos um amigo assim que é pau para toda obra. E é nessa perspectiva que nós podemos dizer, na sua opinião, você que trouxe os seus comentários, na sua opinião, essa pessoa teria um pouco de psicólogo? Ela teria um pouco de um jeito de um psicólogo? Né? Sim. Eu diria sim com certeza. E é aí que está o grande tchan da coisa. Às vezes sim, né, Sabrina? Nem sempre, tudo bem. É aí que está o tchan da coisa. A psicologia é entendida no nosso dia a dia como uma postura. Ou seja, um jeito de ser. Calmo, tranquilo, silencioso, respeitoso, confiante, íntimo, experiente. Então a gente pega tudo isso e bota pacote psicólogo. E todo mundo tem essas características. Todo mundo consegue ouvir, todo mundo consegue ser silencioso, consegue não julgar. Com maior ou menor dificuldade, mas todo mundo consegue fazer isso. Então, todos nós, a paciência, sim, né? Por exemplo, eu sou um psicólogo que eu acredito que fuja um pouco da média no sentido de aquele psicólogo calmo e tal. Eu sou meio elétrico, vocês estão percebendo, mas eu sou meio elétrico. E essa eletricidade não está nesse pacote psicólogo padrão, imagino eu. Né? Mas não me, não me faz um psicólogo pior ou melhor por isso. Da mesma forma, no nosso cotidiano, ou seja... ah, Obrigado, Roskel. É, e, e esse cotidiano faz pensar exatamente que nós utilizamos a psicologia há muito tempo. E isso vai quebrando alguns paradigmas. Que é, ah, psicólogo ou psicologia é para loucos, é para pacientes psiquiátricos. O psicólogo mentes, por favor, não leia a minha mente. Né? Tal como a mãe do Cris lá quando está na faixa de trabalho de voodoo. Ou a professora do Cris com a mãe dele, né? Ou seja, é um profissional que ajuda com a escuta, sim. Nem tudo é depressão, nem toda a psicologia é uma psicologia psicanalítica, ou seja, da psicanálise. E os estudos do comportamento estão dentro, mas não é a única coisa. E a psicologia não é apenas para pessoas adoecidas, não. Quem já utilizou o psicólogo pode ter ido por uma questão de adoecimento e de tristeza, mas nem sempre é uma questão... De sofrimento. Eu posso ir para querer me conhecer, eu posso ir para fazer uma avaliação, eu posso para ir buscar autoconhecimento. E aí eu vou embora. Ou seja, muita coisa pode acontecer. Inclusive, nada. Como dizia o cantor que eu não lembro o nome. E aí a gente vai começando a aprofundar. Vamos avançando, vamos evoluindo e você não deixa de utilizar o chat. De médio que louco, todo mundo tem um pouco. Todo mundo já ouviu isso. O Wilson foi ótimo. Isso. E eu troco... <risos> então, a consulta a gente pode conversar depois. <risos> é, e eu troco esse ditado popular sobre psicólogo e louco. Todo mundo tem um pouco. Nós acabamos de experimentar aqui. ó. Duas, volta aí o chat duas telinhas que você vai ver que todo mundo passou por uma experiência de psicologia no senso comum, que é esse conhecimento do cotidiano. Então, nós vamos nos aproximando dessa relação de psicologia e cotidiano. A psicologia vai sendo colocada num lugar de que pode ser feita por qualquer pessoa, pois é parecida. Ou seja, todo mundo tem um pouco dessa psicologia. Todo mundo tem um pouco desse jeito de fazer psicologia. E isso vai nos fazendo chegar nessa confusãozinha aqui. Uma confusão boa, tá? Então, o que é a psicologia? É um conjunto de palpites? É uma filosofia? É um conhecimento? É uma ciência? É uma profissão? É um jeito? Na sua opinião, você que me escuta aí do outro lado da telinha. Estamos ao vivo aqui na Rádio Psicologia. O que é que você entende por psicologia até então? Né? Tudo que a gente já falou é um conjunto de conhecimentos, é um palpite, é uma ciência, é uma profissão. O que é que é? Como é que isso acontece? Na sua opinião até então? Ou seria tudo isso junto ou é algo separado? Opa, temos aqui uma resposta um pouco de cada coisa, de tudo um pouco. Gostei, vocês são espertos, né? Se tá na tela, então tem a ver uma coisa com a outra. Então, vamos avançando. Tudo junto e misturado, disse a Eduarda, que gosta muito da sua sogra, que é sua amiga. Já, já memorizei você, hein? Forma de ajudar as pessoas a se conhecerem melhor. Concordo. G, G, é Geise ou Geise? Ai, Aires? Sem acento mesmo, Geise? Então, vamos lá. E respondendo... Isso, sem acento, né? Obrigado. E o que é psicologia? Chegamos a uma resposta. A psicologia... olha, olha Memoriza bem isso. Ah, Escute-me com os olhos. A psicologia é considerada um conhecimento que tem na sua base um tripé. Três pontas que sustentam. E o que é que esse tripé diz? Que ele é... Uma filosofia, porque tem um jeito de pensar a vida. A psicologia traz uma reflexão sobre a vida. É uma ciência, porque tem método, meio e forma de estudar as coisas que se propõe a estudar. E é uma profissão. Tá, cá estou eu, formado em psicologia, por ter estudado cinco anos de psicologia. Mas, de modo geral, esse tripé todo pode ser envelopado ou colocado dentro de uma caixa com o nome ciência. E isso porque ela tem um método e um objeto. E a psicologia ela se costura com outros conhecimentos. E o que é, que é isso, professor? Ela se costura com outros saberes, que nós vamos vê-los agora. O primeiro saber é o saber do senso comum, que é esse saber que nos constrói uma visão de mundo. Ou seja, é o saber que nos faz compreender que a vida é do jeito que é, a partir de como eu a experimento. Ou seja, é um saber que resulta do conjunto de informações do dia a dia. Daquilo que eu faço, daquilo que eu construo, daquilo que eu destruo, daquilo que eu reformulo, daquilo que eu faço, reorganizo e assim por diante. E tudo isso acontece de modo Intuitivo, ou seja, o senso comum ou o conhecimento empírico é o conhecimento do dia a dia, minha gente. Por exemplo, quem aqui sabe fazer café? Fazer, não tomar, tá? Fazer. Pó, açúcar, água, ferver. Prrr. Boa parte aqui eu acredito que saiba. Eu sou do time dos que sabem fazer, mais ou menos. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro. Na ca... Não importa onde seja, tem que saber fazer café. E agora eu pergunto, você fez o café de manhãzinho antes dessa aula ou tá tomando aí uma xicrinha básica para dar aquele up, né? Que hoje ainda é praticamente começo de semana. Uh, quanto tempo a sua garrafa de café fica com café quente? Mais ou menos. A sua garrafa de café, quanto tempo ela fica com um café quentinho, bom pra tomar? Aquele café assim na temperatura... O dia todo... Ou cafeteira boa... Ou café... Ou garrafa boa, Ítalo. O dia todo... O dia, 12 horas se bem fechada... Opa, João trouxe uma, uma variável... Bem fechada. O que mais? Seis horas... A daquele de casa passa em 6 horas também. O dia todo... A minha não esquenta muito tempo. Ok, Marilene. Não faça a mínima ideia. Ok. 6 horas e assim vai. Então, não sei, meu esposo leva para o trabalho. Ah, Raíssa, pergunta a ele depois. Só para a gente saber. Fiquei é curioso, pela sua garrafa em especial agora. é que ela passa mais de 12 horas. Então, o que, é que eu quero trazer com esse exemplo? Percebem que vocês conseguiram fazer um cálculo de cabeça, mais ou menos, no achismo, sem calcular na ponta do lápis o tempo que a garrafa fica com café. Esse conhecimento de um cálculo sobre o tempo de duração de uma temperatura numa superfície isolada, olha que difícil, é o conhecimento da termodinâmica. E pasmem, vocês utilizaram conhecimento da termodinâmica. Mas onde é que você aprendeu? Você fez curso? Não. O conhecimento de senso comum processou essa ciência de uma forma bem simples, e te apresentou no cotidiano como é que funciona. Ou seja, trocando em miúdos, você pegou aquele conhecimento bruto e transformou em ações práticas do dia a dia. E todos os conhecimentos são perpassados pelo senso comum. Todos os conhecimentos são perpassados por essa ciência. Olha aí, João fez o teste. Né? Muito bem, faça mesmo. Isso foi o conhecimento de senso comum. E tem o conhecimento filosófico, que é o conhecimento que é responsável por criar reflexões que dá mais, é, que tenta dar conta, desculpe, de indagações sobre a existência, sobre o sentido da vida. Por exemplo, independente da teoria que você acredite, criacionista ou evolucionista, mas uma pergunta que a filosofia faz é, o que é que existia antes do nada? O que é que tinha antes de, 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 do nada? Antes do, de Deus criar tudo? Ou antes de, da explosão do Big Bang? Né? São perguntas nessa... <risos> Não é? A gente acaba tendendo a responder isso, nada. Mas antes do nada, o que é que havia? No minuto infinitesimal antes do acontecimento zero. Né? É uma das reflexões que a filosofia traz. E assim, são perguntas... Toda pergunta que der um nó na sua cabeça... Ou próximo a isso, a gente se aproxima muito da filosofia, né? Temos muitos nadas, mas gente, antes disso daí, o que é que tinha? Entendeu? É só pra dar um nozinho mesmo. Nada em dobro. <risos> ótimo, ótimo, gostei. Nada em dobro ao quadrado, vou até levar mais. <coughs> Deixa eu tomar uma aguinha. Então, isso é o conhecimento filosófico. O conhecimento da arte é exatamente o homem, desde sempre, organizando a sua história, organizando as suas informações visualmente. E aí nós temos as pinturas rupestres, nós temos as marcas da... como é que eu posso dizer... As marcas nas paredes, as marcas na história, as marcas no papiro, a descoberta do papel, arte modesta, moderna, cubismo, abstratismo, surrealismo, os desenhos que a gente fez na escola, ou que nossos filhos, sobrinhos, netos, parentes fazem, pichação de rua, que até certo ponto, a pichação barra grafite. Aquela pichação mesmo, que é coisa aleatória, também pode ser considerada uma expressão subjetiva. Porque a arte é uma manifestação do mundo interno nosso. Né? E a psicologia costura com tudo isso. E também com o conhecimento religioso, que nós vamos ver daqui a pouco. A psicologia é, recebe influências da religião. E os conhecimentos religiosos, né? seja eles católicos, ortodoxos, umbandistas, espíritas, protestantes, gregos, todos os tipos, eles sempre trazem no seu cerne, no seu núcleo, uma compreensão. É... Uma compreensão de dogmas, ou seja, de ideias que não são questionadas. Porque quem disse foi Deus, quem sou eu para questionar Deus? E isso dá toda uma estrutura para esse conhecimento ser muito consolidado, muito forte. E por último, mas não menos importante desse tópico, os conhecimentos de cunho científico. Que são os conhecimentos como é que eu posso dizer? Que são os conhecimentos que têm uma modalidade de pesquisar, que têm um jeito de pesquisar, que têm um objeto de pesquisar, que têm uma forma de divulgar. Ou seja, é o famoso cientista de filme, laboratório, experimentos, revistas, capítulos, livros, reportagem e assim por diante. E aí eu pergunto a você, meu caro colega de profissão em formação. O, a psicologia é a mesma coisa que senso comum? Eles são iguais ou diferentes? Me coloquem aí no chat. Igual ou diferente? Diferente um pouco, o que mais? Diferente, disse Ítalo. Sabina comentou, né? Diferente um pouco, Ítalo disse diferente. Elza. Oh, desculpe, Elisa. Diferente, 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 diferente um pouco, diferente, diferente, diferente. Então vamos lá. Já que utilizaram diferente um pouco, eu vou botar assim: diferente muito. A psicologia, o que é que eles são iguais? São dois tipos de conhecimento. Isso aí é inegável. Thaís comenta. Acredito que o senso comum seja uma composição da disciplina. Boa reflexão, Thaís. Por quê? Vamos esclarecer agora. A psicologia e o senso comum são iguais em um ponto. Ambas são conhecimentos. Já a psicologia, como eu disse lá no comecinho, ela é uma ciência. Então, ela tem método objeto de estudo, meio que eu vou estudar, meio que eu vou analisar, meio que eu vou divulgar. O senso comum não. O senso comum é o nosso fazer café. É do cotidiano, aprendi fazendo, aprendi na rotina, aprendi no dia a dia. E tudo isso é exatamente marcado por esse movimento natural, tradicional, sem muita preocupação. E isso tudo é o que difere. Psicologia, ciência, senso comum... Intuição dia-a-dia. -dia. Eles são diferentes? Sim. Mas o que é que tem de comum a eles? São dois tipos de conhecimento. Como o Thais comentou, a psicologia, por exemplo, pega um pedacinho do senso comum, vamos falar assim, comportamento de fazer café. A psicologia vai lá, pega esse comportamento, tira da realidade e vai estudar isoladamente. E o que é que ela vai fazer com isso? Vai entender a fundo, vai se preocupar, Vai trazer exatamente suas reflexões de como entender aquilo. E como Sabrina bem trouxe, o senso comum é uma intuição. Mas que é um tipo de conhecimento, né? Que a gente tem que valorizar. E aí, nós estamos falando, falando, deixa eu olhar aqui minha hora. Já vai dar 9h40. Então, dentro, desse, eu vou terminar só esse ponto pra gente dar um intervalo, tá certo? É, como é que vocês estão fazendo? Tá pegando direto? Estão ficando? Não, não. Mas vamos dar um intervalozinho pra gente dar uma refrescada na mente, né? Dar uma, e continuar. Pegando direto? Ok. Então. Direto! Kathleen, deu um grito que eu escutei daqui, viu, Kathleen? É... Ok, pessoal, então vamos... A gente, dá... a gente reduz, só para não dizer que não teve um intervalo, a gente reduz para dois minutinhos. Só o tempo de eu ir no banheiro daqui a pouco, que eu estou precisando, tá certo? Mas é tudo certo. Então vamos voltando. Assim como todo tipo de conhecimento, a psicologia, ela possui um objeto. Ela possui uma coisa que ela estuda, certo? Certo? Se fosse em sala de aula, estaria valendo um bombom cacau show. Mas como nós não estamos em sala de aula, não tem como eu garantir que esse bombom chegue a tempo. Então, é... valendo um doce virtual, vamos dizer assim. O que é que vocês acham que é o estudo da psicologia? O que é que a psicologia estuda? <risos> Eita, nós. Opa, Ana Júlia teve aqui um palpite. A mente. O que mais? <risos> é, lá no começo a gente falou a mente, né? o comportamento, o comportamento em saúde. Não é, Marlena? que pena. Né? Mas era só um tá? que eu ia sortear. Sortear não, quem responde certinho. O comportamento humano. Ok. Ra que, é? que é? Renata? Raiz? Não, Raiz. Re que oh, é Renata. Ra e Re. Ó, dou sertaneja estudo das pessoas é, esqueçam o chocolate <risos> comportamento da sociedade hum, legal isso aí também mas vamos lá né esse, tá, tá massa as, 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 eita lasqueira está massa as respostas de vocês mas quando nós estamos falando sobre é, a psicologia e seu objeto de estudo nós estamos falando de uma categoria que contempla tudo isso que vocês falaram. E é até importante eu destacar que a psicologia não estuda. Repetindo, a psicologia não estuda exclusivamente a mente. Pois, o que é que é a mente? Se eu pedir para você, faça um desenho e mande a foto no grupo da mente, o que é que você ia desenhar? Não pode ser o cérebro, tá? Porque o cérebro é a parte orgânica do... do... é o cérebro. Mas a mente... Ah, olha aqui, sabe? Eu já ia desenhar o cérebro. O que, que é a mente? Você consegue fazer um desenho da mente? O cérebro é o que nos liga a mente, porque a gente entende que está na cabeça, né? Mas não tem... E aí eu fico pensando, o que é a mente então, minha gente? Como é que eu vou desenhar uma coisa que eu não sei o que é? E isso tudo vai sendo uma reflexão para ajudar a pensar uma caixinha isolada. Não, só do, só do cérebro. Então, aí isso nos ajuda um balãozinho daqueles que usam para pensar nos quadrinhos. Bom, seriam saídas alternativas, não é Luana? E isso nos ajuda a construir o quanto a nossa mente é variável, é volátil, vamos dizer assim. Mas respondendo, a subjetividade. Esse é o objeto de estudo da psicologia. Essa categoria o que é? A psicologia estuda o ser humano na sua particularidade. O que é que isso quer dizer? Que o ser humano apresenta uma singularidade e essa é o objeto de estudo da psicologia e o que é a psicologia professor que ainda não ficou claro na minha cabeça a subjetividade é como se fosse um grande cesto que dentro vai o meu sentir o meu pensar o meu fantasiar o meu amar o meu sofrer o meu amor o meu ódio a minha raiva ou seja, tudo que me compõe enquanto ser humano. Tudo isso vai estar dentro de mim, ou seja, dentro de mim, não literalmente falando, dentro da minha forma de ser humano. E é isso que eu vou considerar como sendo, é, como sendo o objeto de estudo da, subjetividade, da psicologia, a subjetividade. A psicologia estuda o que, pessoal? subjetividade. De modo amplo. Por quê? Quando nós avançamos, nós vamos ter vários tipos de psicologia que nós vamos ver lá na frente. Psicologia comportamental, psicologia analítica, psicologia do comportamento específico, psicologia positiva. Então, cada uma vai ter um objeto. Mas todas, de modo geral, são perpassadas exatamente pela questão do... É, chega, da subjetividade, que é esse mundo interno, certo? Frizem bem, me escutem com os olhos. O objeto de estudo da psicologia é a subjetividade. E essa matéria-prima, que é a subjetividade, como eu disse anteriormente, é toda a composição, ou seja... Modo de pensar, modo de agir, suas expressões, sua forma de pensar e tudo isso que vai também contemplar característica, cara, eita, características genéticas, fisiológicas e também sociais. Tá certo? É essa conexão integral do homem com seus sentimentos, com seus afetos, com seus medos e frustrações. Até aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Não? Ok, pensei que tinha caído, ninguém respondeu nada. Tudo... Ah, agora chegou tudo, tudo tranquilo, ok. Show de bola, pessoal, vamos avançando. Tudo isso que nós vimos até então foi a introdução da introdução. Nós vamos agora para o percurso histórico da psicologia. Como assim, professor? Vamos lá para o, o, o embrião da psicologia, que é essa evolução tradicional, né? dos primeiros passos para os passos segundos e assim por diante. Primeiro ponto, aonde a psicologia começa? A psicologia começa a ser pensada, mas eu destaco que na Grécia... Nós não tínhamos psicologia ainda. Nós tínhamos o pensamento primeiro, tentando sistematizar um conhecimento. E quem fez isso, professor? Os filósofos. Aristóteles, Sócrates e Platão. Foram os três primeiros pensadores que depois deu espaço para que outras pessoas avançassem e chegassem na psicologia que nós estamos tratando hoje. Esse percurso histórico ele é marcado pelo quê? Lá pelos anos 700 a.C., a civilização grega era o povo mais avançado. Então, eles estavam com tudo de ruma, como diz no interior. Muita agricultura, muito... Plantio de frutas e verduras. Muita engenharia avançando. Muita política. Muito poder. Muito tudo. Só que. Estavam esquecendo. Do desenvolvimento subjetivo das pessoas. E isso. Contribuiu muito. Para que esses filósofos se perguntassem. Nossa. Tem uma coisa no homem. Que. Que faz ele ter todas essas ideias essa criatividade, esse interesse e é algo abstrato e eles começam a tentar sistematizar o que é isso como é que eu chamo isso como é que eu organizo essas ideias como é que eu transformo é, tudo isso é, como é que eu posso dizer em uma situação confortável, em uma situação que dê um nome para tudo isso. E aí eles começam a tentar dar o nome para esse primeiro esboço. Isso quer dizer o quê? Que esses filósofos estabelecem o primeiro significado de objeto para essas reflexões, que até então não eram psicologia, fica claro isso, hein? No comecinho, não nasceu psicologia já pré-pronta, mas as reflexões de raízes filosóficas foram construindo o entendimento para dar margem para outras pessoas conseguirem entender. Como assim, professor? A primeira tentativa de sistematizar essa psicologia gerou o nome psique, ou seja, psicologia, vem desses radicais, psique e logos, que quando junta, dá o estudo da alma. Entende? Lá na Grécia, a primeira tentativa de estudar deu esse nome, estudo da alma. E isso tudo é o que a gente chama hoje de estudo da subjetividade, tá certo? No século XXI, a psicologia estuda a subjetividade. 700 anos antes de Cristo... A psique era compreendida como alma. Estudava-se a alma. Certo? Para que não haja essa confusão. Século 21, subjetividade. Grécia Antiga, alma. E o primeiro cara que fez todo o moído, toda a reflexão primeira, foi esse seu Zezinho aqui. ó, Barbudinho... Show, carinha de vovô que dá doce no final da tarde. O que é que ele fez? Ele disse, cara, tem uma coisa que diferencia o homem dos animais. Ele disse, tem uma coisa sim. Que vai ser o quê? A razão. Sócrates estabelece a razão como sendo o principal elemento... Preste atenção, o principal elemento que diferencia homem de animais. Isso faz com que o homem tenha uma supervalorização em relação aos é... Ai, em relação aos animais. É a grande diferença, é isso que Sócrates começa a estudar nesse interesse de entender a alma, né? Que eles falaram ainda há pouco depois dele vem quem? Platão. Platão foi discípulo de Sócrates e disse assim. Eu concordo com o que ele disse, mas eu continuo pensando que existem mais coisas. E ele diz o quê? O corpo se separa da mente, ou melhor, da alma. Ele estabelece uma separação. Corpo, material, finito. Alma, imaterial infinita Platão dizia meio assim que quando um corpo morre a alma fica vagando até achar um outro corpo que dê certo, tipo assim uma pousada, tem vaga, eu entro eu acho meio estranho mas né era, era Platão falando né? não era eu, Alice e ele coloca a alma ou a razão como existente em um lugar do nosso corpo ele diz a seguinte questão Pessoal, a alma tá na cabeça para Platão, esse carinha na sua tela. Ele entendia que a razão estava na cabeça. E eu acredito, eu, Alisson, falando, que é daí que vem essa concepção de mente de algo que fica na cabeça, de algo que fica né, localizado aqui nessa região. Depois vem quem? Aristóteles. Aristóteles, aluno de quem? De Platão, a escadinha dos alunos. Ele continua com essa né, reflexão de alma, como é que ela se organiza, se tem um lugar. Só que ele traz uma diferenciação dos outros pensadores. Ele traz que o corpo e a alma são indissociáveis. Como assim, professor? Não se separam, é isso que ele quer dizer. O corpo e a alma não se separam. Morre um, morre todo mundo. Vive um, vive todo mundo. E ele traz um acréscimo muito importante. Aristóteles diz... É... Chega, Jesus. O que, é que ele diz? Sim, lembrei. Ele diz que a psique é a energia, é o ritmo, é o plus de cada um. É a energia vital, é o que cada um tem de ritmo pessoal então esses três carinhas fundam esses pensamentos que são os primeiros esboços de psicologia que agora na idade média recebe contribuições repito agora, Júlia atendendo a pergunta de Ana Júlia que ela diz a seguinte afirmação professor, não entendi muito bem a parte sobre, sobre Platão repetindo Platão foi discípulo de quem? De Sócrates. Então ele seguia esse entendimento de que é a razão que diferencia o homem dos animais. E Platão estabelece que a razão, ou seja, esse elemento que diferencia e coloca o homem acima dos animais, está em um lugar específico do corpo. E para Platão, esse lugar é a cabeça. Para Platão, a alma barra razão fica dentro da cabeça. E ele dizia mais, que o corpo e a alma são duas coisas separadas, que funcionam juntas, mas são separadas. Se morre o corpo, a alma não morre, porque a alma, para Platão, era imortal. Mas o corpo não, o corpo era finito. Era essa o conceito de Platão. Clareou, Júlia? Ana Júlia, desculpe. De nada, Ana Júlia. Sim, vou colocar nos canais oficiais. Eu não uso PowerPoint, eu uso é, plataformas online de slide. Então eu vou mandar o link de cada slide num documentozinho PDF, vocês clicam e vão para o slide, certo? Então vamos avançando. Esses filósofos contribuíram para essa compreensão inicial de um esboço de psicologia... E depois veio a Idade Média. Né? O que é que acontecia na Idade Média? O surgimento ali, das vésperas do boom da era cristã, né? a, a era cristã como sendo um momento de expansão dessa cultura cristã, dessa doutrina cristã. Eita! Dessa doutrina cristã. Um novo império, a Grécia, a Europa, o Ocidente, o Império Romano, tudo estava acontecendo, aquele moído ali de expansão. E tinha dois carinhas contribuindo muito filosoficamente com a humanidade e, em, e com os conhecimentos que a psicologia estava também bebendo. Ou seja, eles contribuíram também para a psicologia. Com raciocínios como, Santo Agostinho, filósofo da igreja católica, trazia que, assim como Platão, ele fazia uma separação. Santo Agostinho dizia a mesma coisa de, de Platão, Ana Júlia, corpo e alma se separam e ele também sustentava a alma é imortal porque era um pedacinho de Deus esses dois filósofos que nós vamos ver agora, eles puxam sardinha para a igreja, eles puxam sardinha para é, essa questão de reforçar o poder da igreja, porque nesse período da idade média, eles estavam perdendo o poder, a igreja católica estava perdendo o poder, então Santo Agostinho diz isso, mesma coisa que Platão só que botando uma pitadinha de Deus na sua reflexão já São Tomás de Aquino puxa a sardinha de quem? De Aristóteles. E diz o quê? Olha, existe a diferença... Diferença foi ótimo. Existe a diferença... Entre essência e existência. Ou, ou seja, ele traz que... Santo Tomás de Agostinho. Que... A essência é aquilo que você nasce com aquilo. E a existência é o que você descobre vivendo a sua vida. Ele separa esses dois pontos. E considera que o homem nasce com a essência boa. Uma essência vinda de onde? De Deus. Ele estabelece, mais uma vez, vínculo com Deus. E diz que a perfeição só vai acontecer na sua existência, ou seja, quando ele está fazendo a sua vida, se ele estiver buscando a Deus. E, mais uma vez, São Tomás, dentro das reflexões daquela época, puxa a reflexão para a igreja, para que a igreja volte e o poder que tinha. Porque ela começa a perder esse poder. E, te, e temos uma reviravolta depois da Idade Média. Né? Entre a Idade Média e a Idade Moderna, ou o nascimento da Idade Moderna, nós temos o Renascimento. Que é o quê? Novas descobertas, né? O mercado, como o nome dele, estava o mundo estava renascendo. Por quê? Novas descobertas, o caminho das Índias, a, a, a expansão da Itália, a formação de novas nações. E tudo isso traz uma valorização progressiva do homem. Ou seja, o homem valorizado, o homem compreendido enquanto pessoa que produz conhecimento, que produz arte, que produz tudo. Né? E isso vai nos falando e nos trazendo exatamente a reflexão sobre como tudo isso vai é, como é que eu posso dizer? ser pensado e ser compreendido. Né? O homem ganha espaço. E uma coisa que ganha grande poder e muita potência é a transição do capitalismo ou melhor, do feudalismo para o capitalismo. Opa. O que, é que isso quer dizer, professor? Lembram dos senhores feudais? Só eles que tinham dinheiro, só eles que tinham poder, só eles que tinham lucro. Ou seja, quem trabalhava era o pobre coitado. E ainda temos um esses pobres coitados, né? Somos todos nós que não somos milionários nem ricos. Só que o capitalismo muda essa vertente. Toda e qualquer pessoa no sistema econômico capitalismo consegue ter lucro. Compra mais barato, vende mais caro. E isso impacta as ciências, porque descentraliza o poder da igreja, descentraliza o poder na medicina, na filosofia, e todo mundo quer se tornar ciência. E aí que a psicologia pega carona. Principalmente em conjunto com esses grandes, essas grandes explosões de conhecimento. Hegel, um filósofo muito um historiador muito importante dizia é filósofo ou historiador. Estou na dúvida, mas esclareço na próxima aula. Acho que é historiador. Hegel traz a importância de compreender a história para compreender o homem e Darwin traz a teoria da evolução. Augusto Comte, o positivismo, que é essa linha de raciocínio que traz o ser humano como sendo, ou melhor. As ciências como um método a ser estudado. E esse carinha aqui trouxe uma grande contribuição. Uma grande revolução. René Descartes. René Descartes. Ele trouxe um rompimento. Ele destruiu o cristal que protegia a alma. Ou melhor, o estudo do corpo. Porque até então não existia. Esse estudo com corpos humanos. Era só... Eu nem lembro como é que é, eu acho que eles só faziam desenhar, ou era palpar, e faziam um registro dos órgãos. Então, assim, era muito... como é que eu posso dizer? Muito falho, vamos dizer assim. E tudo isso faz com que ele traga uma reflexão. Minha gente, o corpo sem alma é só uma máquina. Dá para gente estudar. Nós não estamos desagradando nenhum Deus. Nós não estamos rompendo com nenhuma lei. É estudo, é ciência. E isso possibilita que a anatomia avance, que a medicina avance e a psicologia. Porque depois que tudo isso acontece, chega o grande cara, que se chama o pai da psicologia científica moderna. Que eu vos apresento, o nosso querido pai da psicologia, Wilhelm Wundt. Mas decora só esse segundo nomezinho. Decora não. Lembra dele. Wundt. Esse do meu é W-U-N-D-T. lê Wundt com V. É ele considerado o pai da psicologia. Por quê? Porque ele cria um laboratório científico na Alemanha que é o primeiro laboratório experimental de psicologia. Que ele dá o nome de psicofísica. O que é que ele fazia? Não sei se dá pra ver aí. Mas ele pegava um laser. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, ó. Pronto. Ele pegava um laser e ficava passando assim nas paredes. E ficava perguntando às pessoas. É, o que é que vocês estão vendo? Quantas vezes o laser apareceu? Qual foi a sensação? E não sei o que. E lá vai, e lá vem. Porque ele queria mensurar os eventos psicológicos. Ou seja, os eventos da mente. Ele recebeu assim, ó. Crítica de pau. Por quê? Porque ele utilizava um método esquisito. Ele fazia assim. O que, é que você está achando disso? É bom. Ele botava, é bom. Mas e tu? Que é a mesma coisa. Não, eu achei ruim. É, é ruim. E para a comunidade científica, isso não era legal. Por quê? Porque ele não estava... Contribuindo com a ciência. Estava só bagunçando a ciência. E aí nós temos esse avanço. Mas por que ele é muito importante? Porque ele se afastou da filosofia, se afastou da religião e estabeleceu o status de ciência. Por isso que ele pariu a psicologia moderna. Ele pariu a nossa ciência filoso... é... Ele pariu a ciência moderna psicológica. E nos aproximando do final da aula pelo tempo. É, temos ainda 27 minutos. Esse negócio de aula de uma hora e meia me deixa agoniado. É, cadê? Sim. Não é que eu tenho que. Olha que eu já tirei muita coisa, viu? Pra dar acabei em uma hora e meia. Quando nós estamos falando da... do nascimento da psicologia moderna nós estamos falando das principais teorias modernas que vieram depois que Wundt e Ferlar todo o movimento. Que esses três carinhas aí representam bem. Da esquerda para a direita, Pavlov, não, Freud, Skinner e Pavlov. São três pessoas importantes que deram as seguintes teorias. O primeiro deles foi Freud. Freud é Freud. Ele cria o que? A psicanálise. Vocês sabem a diferença de psicologia, psicanálise e psiquiatria? Não? Pelo sim, pelo não, vou apresentar a vocês as diferenças. Psicologia. Profissional que estudou 5 anos da faculdade de psicologia e é bacharel em psicologia e tem um, uma carteirinha de psicólogo no conselho de classe. Psicólogo. Psiquiatra é um médico que fez no mínimo seis anos de medicina mais uma especialização, uma residência em psiquiatria e ele passa medicamentos. O psicólogo não passa medicamentos. E o psicanalista é o profissional de nível superior de qualquer graduação que fez a formação de psicanálise nos centros reconhecidos, e pode atender pessoas. E também não passa medicamento. E, ele, e a fonte de conhecimento dele é única e exclusivamente freudiana. Ele só estuda e reflete a vida a partir de Freud. Então, essas são as três, as, os três principais conceitos e diferenças entre essas pessoas. Né? Voltando. E Freud estabelece a psicanálise a partir da Áustria, né, para praticar, a partir da sua prática médica. Ou seja, ele recupera princípios da psicologia, mas ele queria construir uma nova psicologia. E ele fala de uma estrutura da subjetividade. Ele fala que a gente tem consciente, pré-consciente e inconsciente. Que é o famoso Freud explicar. Tem até uma música, né? Ele fala... Ou seja, o consciente é a gente acordado. Aqui, atento, vendo a aula, podendo mandar mensagem no chat e tal. O pré-consciente é exatamente aquele momento que as informações ora estão, ora não estão. E o inconsciente é aquele lugar escondido, escuro, que as informações são escondidas e guardadas para nos proteger. E o que, é que isso quer dizer? Que essas informações nos fazem sofrer. Então isso é o que diz a psicanálise que foi a primeira teoria né? a psicologia nasceu aí Freud criou a psicanálise todo mundo foi pra psicanálise foi a primeira grande onda todo mundo era psicanalista depois veio a galera do behaviorismo behavior quer dizer o que? comportamento em inglês nesse caso aí, esse carinha aí bem empacotadinho é Watson o que, é que ele dizia? disse olha o que Freud fala é besteira o que Pavlov... Oh, o que Vundt fala é besteira. Porque nós temos que estudar coisas práticas. Que sirvam para a população. E ele defendia esse cara aqui. viu? Esse que está na sua tela. Defendia o que? Que todas as pessoas... Ou melhor. Que a psicologia deveria estudar o comportamento. Somente. Mais nada. Porque o comportamento é a única coisa que dá para ver. Então... Era isso que ele entendia. Ou seja, era isso que ele se preocupava em afirmar. Mas depois todo mundo achou meio chato e saiu dessa vertente. E foi para essa daqui. Com esse senhorzinho da testa pequena. Testa cabeça né, que mistura aí com a careca. Que se chama Fritz Peus. O nome dele é Fritz Peus. Mas não se apeguem ao nome. Ele traz a teoria da Gestalt que quer dizer o quê? A soma do o todo é maior do que a soma das partes. Ou seja, o todo, aquilo que a gente chama de todo, a situação, o paciente, é maior que a soma das partes. E tem um exemplo bem bacana que diz assim. A soma, uh, um, um adolescente chegava em casa, né, todo dia no horário, e teve um, um dia da semana que ele chegou e tinha uma mulher. Toda de preto. Conversando com o pai dele. Quando ele chegou. Ela se cobriu mais. né? Com, ela estava com um casaco preto. E saiu. Não deu as horas. Não fez nada. com Essa cabeça baixa. Escondendo. Sabe? E ele ficou encucado. No outro dia. Ele chegou da mesma forma. No terceiro dia. De novo. Ele disse. Não. É, é amante. É alguma coisa. Né? Ele foi criando. E ficando preocupado. E o pai também não dizia nada. No quinto. No quarto dia. Quando ele chega. Que era o aniversário dele. Quando ele chega em casa, uma festa surpresa, e aquela mulher que estava lá era a mulher do bolo. Estava determinando de deixar o bolo e explica para ele. Naquele dia que você me viu, eu estava terminando de acertar os valores com seu pai. E eu não queria que você ouvisse sair o mais rápido possível. E é isso que esse carinha vem dizer. O todo, aquilo que eu percebo, é mais que a soma das partes. Na época eu vi uma mulher toda desconfiada conversando com meu pai, que é amante. Existe um contexto, existe uma coisa maior. E a gente se apega logo a esse rótulo. E esse carinha vem trazer uma reflexão totalmente diferente sobre isso. E atualmente? Como é que a psicologia, ou onde a psicologia é ingressa? Onde ela, como ela vê o homem, né? Nós temos psicologia no hospital, nas organizações... Na escola, nas, nos institutos educacionais. Assim, o psicólogo escolar é aquele que trabalha dentro da escola. E o psicólogo educacional é o psicólogo que estuda para ajudar esse outro psicólogo. O psicólogo jurídico é o psicólogo que trabalha nos fóruns, no tribunal, que faz perícia. Né? Eu me incluo nesse caso, que eu também faço perícia para o Tribunal de Justiça. É o psicólogo acadêmico, que, né, que tá aqui eu dando aula, explicando. É o psicólogo forense, que é o psicólogo do ITEP, da polícia. É o psicólogo em situações de emergência e desastre. Esses plantões online gratuitos, essa, esses psicólogos que estão atendendo a preço mais acessível. Tudo isso é psicologia da emergência e dos desastres. Psicologia clínica, que é o consultório, que é igual da saúde, que eu acabei repetindo. Psicologia do trânsito e psicologia do esporte, né? E para fechar, qual é a visão de homem que a psicologia tem hoje? É uma visão biológica, é uma visão que tem um corpo físico, que tem um psicológico com emoções, pensamentos, sentimentos, afetações. É, um, é um ser, uma visão sobre um ser social, que tem um ambiente, que tem relações. E é também uma relação com o um ser espiritual que ele acredita em alguma coisa, ele tem uma crença, mesmo que ele não acredite em nada, mas ele acredita em não acreditar. E é um ser ecológico, que tem um habitat, que tem uma situação muito produtiva. E quais as contribuições da psicologia na sua formação? Esse slide aqui resume tudo. Fomentar que haja o desenvolvimento de compreensões sobre o fazer em relação à subjetividade. Potencializar cuidado ao paciente, não somente manipulação. Ou seja, não é só mudança de decúbito, não é só virar a pessoa, limpar e pronto. Não, existem outras questões por trás. E tudo isso vai nos ajudar a pensar exatamente esse processo de humanização, sair de uma relação protocolar, Pensar a subjetividade com ênfase, com muita ênfase. Né? E o que é que isso quer dizer? Pensar a subjetividade como sendo fundamental, importante, inquestionável e essencial. E tudo isso é cuidar para além da doença. Tudo isso que nós passamos hoje pode ter sido chato? Pode, concordo com você. Mas é fundamental para que a gente entenda qual foi a estrutura que a psicologia se consolidou. E daqui para frente, nós vamos sempre nos referir à psicologia moderna, psicologia atual, à subjetividade e aos conhecimentos que nos ajudam a pensar como eu cuido das pessoas, considerando esses aspectos e, principalmente, promovendo saúde. E para terminar de verdade agora, eu vou só explicar isso daqui bem rapidinho. Eu vou mandar para vocês... Cinco perguntinhas objetivas que ajudam a repensar e aprender o conteúdo de hoje. E vou mandar dois links, dois formulários diferentes. Um com essas perguntinhas e o outro com uma atividadezinha. Bem simples, que também será pontuada com dois décimos a mais. Você vai fazer um texto no celular mesmo. Aqui tem 15, 20 linhas, mas esquece isso. Você bota... Até uma, se quiser. Mas desde que consiga responder a pergunta, tá certo? Você vai fazer um resuminho dessa aula. Olha, eu entendi que a psicologia é isso, isso, isso. Não, a entrega vai ser até domingo, certo? Todos os links que eu mandar durante a semana vai ser até domingo. Que no domingo eu encerro lá, não recebo mais respostas. É quem enviou, tá registrado. Quem não enviou, não pode mais enviar. Só eu quero que você coloque um resuminho dessa aula de hoje, da aula 1. Um e coloque sua opinião do que você entendeu, do que você não entendeu, do que você realmente é, gostaria que eu repetisse, ou então do que gostaria que é, fosse reexplicado explicado mais uma vez. Se fosse presencial, era até o fim da aula, mas como nós não estamos, será até domingo, onde os formulários estarão abertos, tanto esses cinco perguntinhas e como o, esse outro da aula de hoje. Então, meus queridos, fim por fim, feito por nós... Aula teórica encerrada.